0: Hallo, liebe Hörer von Deepa. Dies ist der vierte Teil unserer Wüstenserie, diesmal mit Daniel Gruber und dem Thema The Desert Principle, das Wüstenprinzip. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Genau, heute Abend geht um The Desert Principle, wie Gott uns in die Wüste führt. Das ist der Titel von dem Abend und wir sind damit bei dem vierten Abend von insgesamt fünf Abenden, die rund um das Thema Wüste gehen. Man kann die letzten drei Abende nachhören auf der Soundcloud oder über die Webseite. Und es lohnt sich. Und diese und nächste Woche stehen unter diesem Titel, The Desert Principle, wie Gott uns in die Wüste führt. Und ich mag gerade selber, einfach damit ich mein Herz ein bisschen eintune, auch nochmal ein Gebet sprechen dafür. Und Herr, ich danke dir dafür, dass echte Erkenntnis von dir kommt und dass dich kennen wirklich Leben bedeutet. Und ich bete darum, dass du uns heute Abend bereicherst, so mit deinem Wort, und dass du uns das wirklich auf die Herzen schreibst, Herr. Wir wollen dich lieben, wir wollen dir nachlaufen, wir wollen deine Wege verstehen, soweit wie wir ähm, es können und es gut für uns ist. Und Herr, deswegen mach du echt unsere Herzen, unsere Ohren auf, Herr, und benutzt du heute Abend ähm, diese Lehre Und diesen Raum und auch die Podcasts, Herr, benutze sie wirklich so, um dein Wort auf unsere Herzen zu schreiben und uns tiefer erkennen zu lassen, wer du bist. Amen. Ich finde es spannend, dass wir ähm, so eine ganze Serie über die Wüste haben. Und es ist so, dass jeder von uns kennt Wüstenzeiten. Jeder weiß, es gibt Zeiten, in denen wir uns fühlen, wie als wären wir in der Wüste, wo irgendwie andere Sachen uns entzogen sind. Wir sind in der Wüste. Also was total persönlich ist, jeder kennt das. Und ich glaube, dass das total gut ist, dass man in manchen Situationen und Momenten von jemand anderes eine Perspektive bekommt. Also ich glaube, dass es gut ist, allein ein Grund für diese fünfreige Serie ist, ich glaube, es ist gut für jeden von uns, der entweder selber gerade in der Wüstenzeit steckt oder der wieder in eine Wüstenzeit kommen wird. Ähm, wenn man diese Perspektive bekommt, manchmal steckt man selber in der Wüste drin und es hilft so sehr, wenn man das wirklich dann von außen eine Perspektive bekommt, sagt, Ah, aus der Brille kann man das sehen. Jetzt ist es so, dass der Titel heute, The Desert Principle, also das Wüstenprinzip, wie Gott uns in die Wüste führt, einen ganz ähm, speziellen Fokus hat. Der Untertitel, wie Gott uns in die Wüste führt. Allein das mag schon für manche ja, vielleicht nicht ganz in die Theologie reinpassen. Ich sage mal, oft denken wir, Gott ist ein guter Gott, er führt uns eigentlich in das frische Land rein, der gute Hirte auf die frische Aue. Und dann ist so ein Titel, wie wie Gott uns in die Wüste führt, kann ein bisschen irritieren. Aber wir gucken gleich in verschiedene Stellen rein, also so richtig, ähm, oh, so richtig wortbasiert heute Abend und ich liebe das, und gucken rein sehen, Gott hat dahinter wirklich manchmal Pläne. Jetzt hat äh, meine Frau mich gestern Abend gefragt, woran erkennt man, welche Wüstenzeiten sind die, in die Gott uns führt und welche nicht? Also woran erkennen wir das? Und das fand ich eine unglaublich spannende Frage, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich kann die nicht pauschal beantworten. Ich kann sagen, also die biblische Perspektive lehren zu den Momenten, wo Gott uns in die Wüste führt. Und das kann allerdings für dich selber, ja, für jeden Zuhörer selber, äh, muss man das, glaube ich, prüfen und schauen und gucken, ob vielleicht genau diese Perspektive die richtige ist, um, also der richtige Schlüssel ist, um selber zu erkennen, was für eine Wüstenzeit man sich drinsteckt. Genau. Aber das fand ich voll die gute Frage. Aber ich glaube, ich gehe andersrum. Ich sage, was ich in Gottes Wort erkenne. Und dann kann jeder Einzelne gucken, ob diese Perspektive für ihn, ähm, zutreffend ist. Genau. Und, ähm, the Desert Principle. Ich finde, so ähnlich wie George, manchmal, ähm, er hat am Anfang vom Jahr, hat er über äh, biblische Grundlagen gelehrt. Und da haben wir das, ähm, genau, hat er einfach so Sachen, die er selber beim Bibellesen gesehen hat, ähm, hat er uns präsentiert. Und es ist so, wenn ich manchmal einfach Gottes Wort lese, dass mir auch so Prinzipien, die ich meine zu erkennen aus Gottes Wort, einfach irgendwie aufnehme. Und wenn ich, um, umso öfter, wenn die irgendwie wiederfindet in Gottes Wort, umso mehr ja, verdichtet sich irgendwie der, der, das, der Gedanke, das ist ein echtes Prinzip, was dahinter steckt, was Gott wirklich sogar benutzt. Und ich meine, dass ich hier auch ein Prinzip ähm, wirklich gesehen habe und erkannt habe. Genau, wir gehen ähm, da rein in Hosea. Das ist unser Buch, wo wir reinschauen. Wenn du die Flipchart nicht sehen kannst, ist nicht so wichtig. Oh. Aber richtig schreiben will ich trotzdem hier dran. Und ich will auch schöner schreiben, weil... <lacht> Ja, yeah. ich habe gestern Morgen im stuff Meeting habe ich über ein anderes Prinzip über das Tree Prinzip, über das Baumprinzip gelehrt und da war meine Schrift nicht so schön, deswegen hier extra für euch eine schönere Schrift. Wir gehen in das Buch Hosea rein, was uns genau damit hineinnimmt. Und ich glaube letztes im letzten Jahr war Hosea eins meiner absoluten Favorites, eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Das ist so ein besonderes Buch. Hosea ist eins der kleinen Propheten. Das finden wir nach Daniel und vor Joel, und das ist also das hat so viele unglaublich schöne Facetten und nimmt uns so tief mit hinein in das, wer Gott ist. Und wir haben, wir haben Hosea ähm, spielt in einer Zeit war Genosse äh, Kollege von äh, von Jesaja auch ähm, spielt in einer Zeit, in der es eigentlich dem Volk materiell relativ gut ging also das scheint dass die eigentlich viel hatten es gibt viele parallelen die könnte man jetzt aufzählen wo ich denke oh ganz viel passt ähm, würde auch zu uns ganz gut passen irgendwie in unserer zeit und Hosea hat diesen besonderen auftrag gekriegt dass er sich ähm, dass er eine prostituierte heiraten soll mit ihr kinder zeugt und ähm, diese kinder die bekommen dann hinter ähm, prophet, also so prophetische zeichennamen ja das man an denen die sozusagen auch eine botschaft sind aber das ist ganz spannend. Also es fängt direkt damit an, dass Hosea eine Prostituierte heiraten soll. Und damit knüpft Gott an ein Bild an, was uns als Gebetshausmitarbeiter ziemlich oft sehr also bewusst ist, indem wir viel auch drin denken und wofür wir viel arbeiten. Und zwar der Gedanke davon, dass Gott sich eine Liebesbeziehung wünscht zu seinem Volk und zu jedem Einzelnen von uns, die ist wie die von, ja, von einer Ehe. Ja, wir sagen oft so, genau, so von die Braut, ja so die Kirche und Christus, der Bräutigam. Und dass auch hier in Hosea direkt Gott einsteigt mit dem Bild, er ist der Bräutigam und er will seine Braut haben. Und weil die einfach, genau, ihm irgendwie sich weggedreht hat von ihm, steigt er voll in dieses Bild ein und kämpft um sie. Genau, das so ein bisschen zum Hintergrund von Hosea. Und jetzt, wie kommen wir auf das Wüstenprinzip? Wir wollen versuchen, da direkt reinzugehen. direkt auf die Kernstelle zugehen, sozusagen. Ich finde das total spannend. Die Leute zu dieser Zeit von Hosea, die haben, das wird ganz klar, wirklich alles gehabt. Die haben super Überfluss gehabt, so wie wir, volle Regale im Supermarkt, so irgendwie alles geha- gehabt. Und da gibt es eine Stelle, Hosea 3, Vers 2 steht es, dass sie, ich glaube, die A-Textstelle brauchen wir davon nicht. Ich kann sagen, wenn wir die, welche wir brauchen, glaube ich, weil ich so durch, schnell durch ein paar durchgehe, die entscheidenden Sage ich, Da steht, dass sie Traubenkuchen lieben. Ja, so Statt Gott lieben sie Traubenkuchen, lieben sie andere Sachen. Also, das finde ich so krass. Und da wird in vielen Stellen, in den ersten, ersten Kapiteln, wird gesagt, so was sie alles, wo, wo sie ihr Herz überall dran hängen. Sie haben andere Liebhaber, sie ja, lieben irgendwie so den genau, Wein und äh, Korn und andere Dinge, irgendwie so das, das gute Leben und sie erkennen nicht, dass Gott es gibt. Und sie hängen ihr Herz da dran. Und das ist der entscheidende Punkt, wo Gott einschreitet und sagt, das kann nicht sein. Sie hängen ihr Herz an Dinge, die sie am Ende leer lässt. Sie hängen ihr Herz an Dinge, die am Ende nicht das versprechen, was sie eigentlich versprechen. Und da setzt er an. Und wenn wir das hören, dann wird es an dem Punkt schon ganz schnell persönlich. So, hängt, sie hängen ihr Herz an andere Dinge. Sie laufen anderen Dingen nach. Sie haben andere Liebhaber, andere Dinge, die sie liebhaben. Und hier krätscht ähm, Gott rein. Und das ist total spannend. Er sagt, also er, es ist aus diesem, aus diesem Bewusstsein heraus, dass er sie wiedergewinnen will. Aus dem Bewusstsein heraus sagt er in Hosea 2 Vers 11, das können wir aufschlagen, weil er sagt, also genau in Vers 10 sagt er, ähm, sie erkannten nicht, dass ich es war, der ihnen das also Korn und Most und Öl gab und dass ich das Silber vermehrte und das Gold und ihnen diese ganzen guten Sachen ging. Das war Hosea 2, Vers 10. Und dann sagt er im nächsten Vers 2, Vers 11, sagt er, darum nehme ich mein Korn zurück zu seiner Zeit und meinen Most zu seiner Frist und entreiße ihr meine Wolle und meinen Flachs, die ihre Blöße bedecken sollte. Also dies Darum am Anfang ist genau, weil sie ihr Herz an andere Sachen hängt. Und jetzt macht Gott was echt Spannendes. Er entreißt, entzieht ihnen andere Dinge. Wir nehmen, warum habe ich hier? Doch nehmen wir den Vers, Hosea 2, Vers 11. Und ich schreibe dahin, also er, Gott, entzieht, ich schreibe mal ganz platt, alles andere. Also er entzieht alles andere. Alles andere, woran... Ähm, dieses Volk, woran die Menschen ihr Herz hängen, die Liebhaber, an denen, denen es hinterherläuft, und das ähm, genau geht ein bisschen weiter. Also genau sagt noch mehr Sachen, was er ihnen auch alles wegnimmt und ähm, das ist also so ganz Gottes also Intention das ist ganz klar. Er sagt in Vers 15, so dass sie er will nicht ja, oder er sieht, dass sie sich mit dem ganzen Schmuck, mit all dem, was sie haben, begleiten sie sich für andere Liebhaber, für andere Leute und nicht für ihn. Und das ist so krass. Da kommt so Gottes Herz raus, dass er in ähm, Hosea 2 Vers 16 sagt. Und das ist eigentlich so einer der Kernverse. Vers 16. Darum, also wieder darum, ja, weil sie ihr Herz an anderes hängen. Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und das ist einer dieser Kernverse, der die Eif- diesen eifersüchtigen Gott zeigt. Ja, Elkanah, der eifersüchtige Gott. Darum sie, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen. Ganz klar, Gott ist es hier, der sie in die Wüste führt. Und zwar indem er, alles andere entzieht. Er entreißt ihnen die Dinge, an die sie ihr Herz gehängt haben, damit sie plötzlich in der Wüste stehen. Und wir wissen, dass Wüste ein Ort ist, wo plötzlich keine Ablenkung mehr da ist. Gott wählt es ganz bewusst hier, dass er sein Volk, dass er den Leuten, die er liebt, die ja er zurückgewinnen will, ihnen die Dinge wegzieht und wir wissen also ich weiß das in meinem eigenen leben und ich weiß wir wissen das von vielen leuten mit denen wir zu tun haben besonders in diesen momenten also wie viele leute haben angefangen gott zu suchen und kennenzulernen in momenten in denen ihnen der boden unter den füßen weggerissen wurde in solchen momenten also ich habe selber das erste mal glaube ich dass ich ja das erste mal dass ich ernsthaft gebetet habe ähm, ist zurückzuführen auf so eine Art Wüstenzeit, wo Gott mir Dinge weggenommen hat und entzogen hat. Und ich muss ehrlich sagen, bei mir waren das auch teilweise sehr banale Sachen. Ja, das war jetzt nicht die riesen Lebenskrise, aber es war so viel und so so spürbar irgendwie, dass da jemand seine Hand drin hat, dass ich echt neugierig wurde, weil die andere Ablenkung plötzlich weg war und durch diese Wüste ich auf, also genau frei war, dazu ihn zu hören und einfach mal nachzufragen und das ist das Spannende, er sagt, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden, was Gottes Wunsch und Gottes Plan ist, ist dass er zu Herzen sprechen kann, dass wir hören und verstehen, wer er ist und dann geht's weiter, obwohl nee, wenn, wir, wenn er sagt, ich werde ihn zu Herzen reden, um zu sagen, wer er ist, kommt mir in den Kopf, Hosea, eine der Kernverse, in, also für das gesamte Hosea-Buch, ist Hosea 3, Vers 6. Hosea 3, Vers 6. Da heißt es, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Nicht an Nahrungsmangel oder anderen Dingen, oder weil sie unterdrückt werden oder Krieg. Sie kommen um aus Mangel an Erkenntnis. War ja, gerade irgendein anderer Vers auf jeden Fall genau, Hosea 3, Vers 6, da steht das. Und die Erkenntnis, dem volk fehlt ist die erkenntnis davon wer gott ist ähm, als jesus in ähm, johannes äh, 17 betet da sagte gott kennen heißt leben gott kennt das leben und dieses volk kommt um aus mangelnder erkenntnis weil sie nicht mehr wissen so wer gott ist dass die guten dinge von ihm ist sind sie kennen seine leidenschaft seine sehnsucht nach ihm nicht sie kennen nicht dass sie wissen nicht mehr dass sein herz für sie ist und sie haben sie haben einfach wirklich diese Sehnsucht Sucht von Gott nach ihnen, die haben sie vergessen. Vergessen, dass er ein Gott ist, der so viel mehr hat für sie. Und das wird so klar, wenn wir weitergehen in diesem Text, und das liebe ich, warum er in die Wüste führt, warum er manchmal alles entzieht. Dann sagt er, dass er, und das zeigt dieses Herz von ihm, ja, also so ein ganz bewusster Akt, alles wegzunehmen. Und dann will er aber wiedergeben. In direkt in Vers 17, nach diesem Vers, wo wir direkt dieses, ich will sie in die Wüste führen, steht, dann gebe ich ihr von dort aus ihre Weinberge und das Tal Achor, das Tal der Hoffnung. Und dort wird sie willig sein, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten heraufzog. Vers 17, vielleicht genau. Und das ist, also aus diesem Ort, wo uns alles weggenommen hat, sehen wir trotzdem das ja, dass Gott ein Herz hat, was für uns schlägt. Er will uns das wegnehmen, damit wir sein Wort echt hören. Unser Herz empfänglich ist für das, wie er nach uns ruft und wie er Sehnsucht hat nach uns. Von dort aus, von diesem Ort, von der Wüste, wo er uns einmal alles also weggenommen hat, ja, von dort aus will er auch wieder neue Dinge geben. Und ich finde das so spannend. Hier geht's direkt wieder, also was so in Hosea reinpasst, in dieses Gedanken davon, dass er sie wie eine Braut gewinnen will. Er will um sie. Ich fand das schon fast krass, als ich gelesen habe. Und dort wird sie willig sein, wie in den Tagen ihrer Jugend. Ähm, andere, die das vielleicht nicht ganz so äh, intim äh, übersetzen wollen, schreiben zum Beispiel, dort wird sie mein Werben erhören. Äh, ja? Oder dort wird sie singen, dort wird sie antworten. Also das ist so eine ganz, ganz bewusste Zielsetzung von Gott, warum er in die Wüste führt und dass er Gutes wiedergeben will. Spannend ist auch, dazu kommen wir nächste Woche, das sagt so, wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten heraufzog. Das ist auch eine Wüstenwanderung. Das ist auch was, wo Gott sie in die Wüste geführt hat, ganz bewusst. Da gibt es mega spannende Gedanken drumherum, die, da gehen wir nächste Woche drauf ein. Aber auch, genau, oh, ich liebe Gottes Wort, wie das so ähm, schöne Hinweise gibt. Und dann weiß er, danach wird's geschehen. Und das Krasse ist, wir denken so oft, wir denken so oft, dass... Ähm, ja, irgendwie diese ganze Liebesbeziehung, dieses ganze Intime und so Sachen, dass es eher so ein neues Testament ist und irgendwie so ein bisschen, ja, Gebetshaus-Style. Und ich finde das so Hammer. Nur ein paar Verse nachdem wir das haben, das in die Wüste führen, kommt Gottes echte Intention raus, wo er sagt, in Hosea 2, 21, und ich will dich mir verloben, In Ewigkeit und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Das sind, es ist eine Textstelle, die so deutlich macht, was Gott wirklich will. Er will so eine echte, tiefe, intime Verbindung und Beziehung haben. Und deswegen führt er in die Wüste. Und es geht weiter, und das finde ich so spannend, ähm, da kommen wir wahrscheinlich zum zweiten Punkt. Ich habe gemerkt, okay, the desert principle, es sieht also so aus, als würde Gott an manchen Ta- Stellen in unserem Leben, also ich beziehe es direkt auch auf uns, ja, das ist ein Prinzip, was wir rauslesen können, und auf uns runtergebrochen, es sieht so aus, als würde Gott an manchen Stellen uns also absichtlich das Wüstenprinzip benutzen, uns Dinge entziehen und wegnehmen, damit wir auch wieder auf ihn hören, damit er unser Herz zurückgewinnen kann. Das ist was von dieser Leidenschaft, die in Gott steckt. Ja, ein eifersüchtiger Gott, ein verzehrendes Feuer. Und das sehen wir hier. Und das kann, das kann richtig wehtun. Rainer hat es so schön erzählt vorletztes Mal, ähm, wie also ausgemalt, wie wirklich ähm, anstrengend Wüstenzeiten sein können. Und das will aber Gott an meinen Stellen benutzen, um uns zurückzuführen zu ihm. Und jetzt ist es wie, wenn wir Hosea weiterlesen, wie, als würde er noch einen draufsetzen. Und das finde ich total, also noch eine spannende Komponente. Wenn wir jetzt nämlich Hosea 5, Vers 6 anschauen, da haben wir mit ihren Schafen und mit ihren Rindern werden sie hingehen, um den Herrn zu suchen. Also sie sind irgendwie dabei, sie suchen ihn jetzt. Und dann sagt er aber, also um den Herrn zu suchen und werden ihn nicht finden. Er hat sich ihnen entzogen. Und hier sind wir, und Agnes schaut, das kommt ihr bekannt vor, aus dem Hohenlied. Hier sind wir bei dem Punkt, der noch weiter geht. The Desert Principle, nicht nur, dass er die Dinge entzieht, ja, vielleicht aus unserem Leben drumherum, sondern vielleicht sogar sich selber. Also wir nehmen 5, Vers 6. Er entzieht. Er entzieht sich selbst. Und das Finde ich auch noch eine richtig krasse Komponente. Gott entzieht sich selbst, obwohl sie ihn suchen. Auch das hat Rainer so schön vorletztes Mal gesagt ähm, aus einer eigenen Wüstenzeiterfahrung. Wann sucht Gott? Und man findet ihn vielleicht nicht sofort. Es ist nicht so, dass direkt in der ersten oder zweiten Moment, wo man sich ihm wieder ausrichtet, ihn sofort sieht und findet. Und ich finde es so wichtig, dass man das die Perspektive vielleicht manchmal auch von außen hört, wenn man da vielleicht selber drin steckt. Gerade auch für uns Gebetshausmitarbeiter, was total spannend ist. Wir kennen auch solche Phasen. Und das finde ich aber krass zu sehen. Das ist was Biblisches. Gott entzieht sich selber. Und wenn wir weitergehen zu Hosea, also genau, also fünf 6 zu dem Übergang dieser Kapitel. Aber warte, wir, ähm, wenn wir, das ist Kapitel 5, Vers 14, Hosea 5, Vers 14. Wenn wir weitergehen, sehen wir jetzt beide Punkte, also dieses Gott führt in die Wüste, und zwar indem er alles andere entzieht und indem er sich selbst entzieht. Hier haben wir in Kapitel ähm, 5, Vers 14 und Vers 15 beide Prinzipien direkt hintereinander. Und da steht in Vers 14. Und das kann teilweise sogar fast echt ein bisschen die Theologie sprengen. Ja? Gott sagt, ähm, ich bin wie ein Löwe für Ephraim und wie ein junger Löwe für das Haus Juda, also für Gesamt Israel. Ja, Ich bin für dieses Volk wie ein Löwe. Ich, ich zerreiße und gehe davon. Ich trage weg und niemand rettet. Also allein dieser Vers, wenn man den vielleicht hört, denken Sie, was? Gott zerreißt? Gott schlägt aus wie ein Löwe mit seiner Pranke? Schlägt er aus? Das passt im ersten Moment manchmal nicht in unser Bild rein von Gott. Aber wenn wir den Blick nicht auf das Lamm richten, sondern auf den Löwen, den er auch ist, auf diesen Löwen von Judah, und wir im Hinterkopf immer wieder diese Worte haben, ich bin ein eifersüchtiger Gott, ein verzehrendes Feuer. In dem Blick macht es Sinn, dass Gott in Momente kommt, in denen er so sehr um unser Herz wirbt und so sehr uns will, dass er vielleicht wie ein Löwe mit seiner Pranke, ja das ist das Bild, was wir hier haben, einmal zuschlägt, verletzt, ja, zerreißt und weggeht. Und ach so genau, genau weg. Und jetzt sind wir beim nächsten Vers. Also das hier wäre vielleicht so: Er verletzt, er nimmt Dinge weg, er entreißt was, wäre dieses so: Er entzieht alles andere. Und dann, wenn wir in Vers 15 reinschauen, Sehen wir, ich, und zwar diesen zweiten Punkt, entzieht sich selber, ich gehe, kehre zurück an meinen Ort, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen, in ihrer Not werden sie mich suchen. So krass. Vers 14, er entzieht alles andere, er schlägt mit seiner Pranke aus, er ist ein richtig eifersüchtiger Gott. Vers 15, er entzieht sich sogar noch selbst. Die absolute Wüstensituation. Das absolute krasse Werben von Gott auf eine unglaubliche, ähm, ja, fast gefährliche Art, ja, wie Gott hier wirbt um sein Volk. Wir wissen, wir wissen, und Hosea wusste das, wir wissen aus, wenn wir die Aufmerksamkeit, aufmerksam gelesen haben davor, die Kapitel, aufmerksam zugehört haben, wer Gott ist, wissen wir, worum es Gott geht. Er will sich mit seinem Volk, ja, mit denen, dir er liebt, mit dir und mir verloben in Ewigkeit. Seinen, Das ganze Buch ist voll drauf aufgebaut, auf diese Beziehung, die er wirklich sucht. Und Hosea, weil wenn ich das nur lese, die beiden Verse, würde ich denken, okay, krasser Gott, er zerreißt und dann geht er weg. Und Hosea hatte aber Erkenntnis von dem, wer Gott ist. Hosea hat was verstanden davon, wer Gott ist, hat das Wüstenprinzip, ja, the Desert Principle, hat er in diesem Fall verstanden und konnte das richtig deuten, weil er wusste, wer Gott ist, weil er wusste, was für ein Herz Gott für die Seinen hat und mit was für einer unbändigen, leidenschaftlichen Liebe er wirklich liebt. Und deswegen, und das ist oh, das ist ein, so der Kern, <lacht> Kernverse ähm, und so äh, Mittelpunkte von auch von diesem Buch Hosea, ähm, kommt Hoseas Antwort. Also das ist, was Gott sagt. Und dann kommt Hoseas Antwort, weil er das Wüstenprinzip verstanden hat. Und er sagt in Hosea 6, Vers 1 bis 3, sagt er, kommt und lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns ihn erkennen, ja lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Denn sicher wie die ist sein Hervortreten, er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt." Unglaublich poetische, wunderschöne Worte und Hoseas Antwort auf die Wüstensituation. Er sieht, dass Gott Dinge entzieht, dass er zuschlägt mit seiner Pranke. Er sieht, dass Gott sich selber zurückzieht und er versteht Gottes Herz dahinter. Und seine Antwort ist, kommt, lasst uns umkehren zum Herrn. Denn er ist es, der dahinter steckt. Er, in diesem Fall, ist er derjenige, der uns in die Wüste führt und er auch der, der uns da wieder rausführt, der uns ins Leben reinzieht, wenn wir unsere Herzen ihm zuwenden, wenn wir die Dinge, an die wir unser Herz gehalt, gehängt haben, die am Ende aber nicht erfüllen, was sie versprechen, ja, uns nicht erfüllen, diese Beziehungen ablenken, wenn wir die sein lassen, umkehren von denen, zurück zu ihm. So, Er versteht so gut das Wüstenprinzip und weiß, was die Antwort ist. Und ich finde, diese Worte, die bewegen mich total. So Er weiß, so dass Gott, ja, er sagt, er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, am dritten Tag uns aufrichten, dass wir es vor seinem Angesicht leben. Das ist der Wunsch von Gott, dass wir vor seinem Angesicht leben. Und, voll, und dann sagt er so, lasst uns ihn erkennen, ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Also wieder der Erkenntnis des Herrn, zu wissen, wer Gott wirklich ist, seine echte leidenschaftliche Liebe wirklich erkennen und nicht ignorieren. Nicht Traubenkuchen lieben, sondern den Herrn lieben und Traubenkuchen genießen, ja, also die Erkenntnis Gottes. Und wenn er sagt hier, so lasst uns ihn erkennen, dann ist dieses ihn erkennen, dann ist das eine Anspielung auf das biblische, ähm, wenn Mann und Frau sich erkennen. Das sind die Worte, die hier benutzt werden. Lasst uns ihn erkennen, ja, lasst uns eine Erkenntnis Gottes nachjagen. Also wieder in diesem Bild ja von dieser Ehe, wo er reinführt und das hat, das kommt aus Hoseas Mund in dem Fall. Er hat, das, er, er hat das erkannt. Und dann, oh, diese unglaublichen Worte danach, ja, so lasst uns ihn erkennen, lass uns nachjagen, er kennt das des Herrn sicher, wie die Morgenröte ist dann hervortreten, er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. So er weiß, wie Gott ist. Und er weiß, okay, und wenn das die Wüste ist, in die er uns gerade reingeführt hat, dann wollen wir umkehren zu ihm. Wir wollen zurück in diese Liebesbeziehung. Das ist die, die wir suchen. Und er wird wieder Regen sein auf der Wüste wieder. Weil das sind nur Umstände. Aber wenn wir das Herz dahinter erkennen, er wird wieder Regen sein, wie die Morgenröte. Unglaubliche Naturbilder, die hier ähm, beschreiben, wie Gott ist und was er tut. Ja. Es gibt eine andere Stelle in Hosea ähm, 14, so wie der Tau ist er, der sich so sanft auf das Land legt und das Leben hervorbringt. Unglaublich schön. Und wir haben von wir haben von ähm, George gelernt letzte Woche. Ähm, haben wir nee, nicht letzte Woche? Ich meine äh, letzten dieses Jahr in einer letzten Lehre letzte Woche. Sorry. Letzte Woche war Rainer, glaube ich. Ähm, äh, von George gelernt: wenn Dinge so Prinzipien sind in der Bibel, dann finden wir die auch öfters wieder. Ja? Also dann ist nicht nur in einer Gattung, sondern finden wir die auch in anderen Gattungen in der Bibel wieder, sondern zeigt sich auch nochmal die Besonderheit davon. Ich muss sagen, ich komme mit dem Buch Hosea super klar, klassisches Prophetenbuch, ich liebe das total, ja? richtig gut, voll mein Zugang. So und jetzt ähm, haben wir auch wieder gebetshaus das hohe Lied, ja? Agnes hat es schon, schon gewittert, ähm, das hohe Lied ist eine ganz andere Gattung. Das ist Liebeslied, was genau ganz ja, ist wirklich ganz anders und nicht immer mein erster Zugang. Ja, so kommen in meinen Garten. Ich meine, so, ich, mittlerweile verstehe ich die Gedanken dahinter immer mehr ja, und komme da rein. Aber es war für mich am Anfang ein bisschen schwieriger. Und ähm, ich finde das so spannend, als ich dann mit der Brille von Hosea, mit der Brille von Desert Principle das hohe Lied nochmal gelesen habe. Und im Hohen Lied, Kapitel 3, Vers 1, Kapitel 3, Vers 1 im Hohen Lied, da heißt es, das sind also genau Liebespaar. Ja. Auf meinem Nachtlager oder auf meinem, auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Und hier, das finde ich so krass, aus der, aus, also die sind eigentlich ein intaktes Liebespaar. Eigentlich eine Beziehung, wo man sagt, die, die, die ist gut. Und was hier der Geliebte tut, ist, er entzieht sich selbst. So, ich suchte ihn und fand ihn nicht. Und sie, was sie tut daraufhin, ist, sie steht auf, sie geht raus in die Nacht ja, und durchsucht die Stadt nach ihm. So, wo ist mein Geliebter? Und dann haben wir genau das Gleiche nochmal in Vers, Kapitel 5, Vers 6. Da ist der Geliebte, er klopft an die Tür und er sagt, ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, dass er weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Wieder Das Wüstenprinzip, er entzieht sich selber. Warum? Weil er will, dass die Liebe von seiner Geliebten noch stärker wird. Denkt man sich, was macht Gott? Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich gestern zu Lisa sagte, das habe ich ja schon, als ich 14 war, verstanden, dass wenn ich die Frauen, die ich toll finde, wenn ich denen meine volle Aufmerksamkeit äh, ähm, gebe, dann ist das nicht ganz so attraktiv, wenn ich denen ein bisschen weniger Aufmerksamkeit gebe. Lisa musste grinsen und sagte, mm, ja, stimmt. Und ich finde das so krass, das wiederzuerkennen, auf einer anderen, tieferen Ebene hier, dass Gott an manchen Momenten ähnlich handelt. Dass er sich manchmal selber entzieht, weil er weiß, wann er uns das zutrauen kann und er will, dass wir ihm nachjagen. Und (lacht) ich muss ehrlich sagen, wenn ich Rainer nur so angucke, denke ich mir so, ich glaube, viele Stunden, du kennst das wahrscheinlich. So, Wenn wenn Gott sich anzieht und wir sollen, aber er weiß, wann er es tun kann und unser Herz jagt ihm umso stärker nach und er führt uns in eine umso tiefere Liebesbeziehung rein zu ihm. Und das ist, was, was ich, ähm, was wir echt so als genaues Wüstenprinzip, wir wollen das verstehen als Gemeinschaft. Wenn wir uns in Momenten befinden, wo Gott uns in die Wüste führt, Herr, ja, dann bete ich darum, dass du uns das wirklich ähm, durch deinen Geist echt so offenbarst, unserem Herzen bewusst machst. Herr, ja, wir wollen das Prinzip verstehen, wenn du uns Dinge entziehst, an die wir unser Herz hängen, falsch hängen, oder wenn du dich selber anziehst und wir haben das Gefühl, wir finden dich nicht mehr. Herr, ja, dann lass du uns daran erinnern, dass du einfach eine tiefere Liebe haben möchtest. Dass du uns reinziehst, dass du kämpfst um unser Herz. Dass du ein eifersüchtiger Gott bist, der wirklich das Beste für uns will. Dass wir in einer echten Beziehung zu dir leben und dass wir vor deinem Angesicht leben. Herr, ich bete darum dass jeder, der sich das hier noch nachträglich anhört, ähm, erfasst wird in seiner Situation davon und dass du sprichst. Und ich bete darum, dass wir als Gebetshaus Freiburg, als Gebetsgemeinschaft hier und jeder Einzelne, dass wir dir nachjagen, weil wir verstehen, weil wir Erkenntnis haben, wie sehr dein Herz für uns ist. Amen.